0: 不知道您生平啊有没有开过车，或是拥有多少车？轩在最近因为要换什么车、退什么车、买什么车，伤透了脑筋。除了欧盟在二零三五年要全面的禁止油车的生产以外，更重要的是，很多重要品牌都已经重磅的宣布，在二零三零年以前都会淘汰掉引擎车系，也就是以 EV 车为主的车系。就在疫情仍然环伺，而欧盟国家之间呢彼此对于能源政策的不妥协以外，现在有个大消息，那就是咱们中国的电动车的生产已经超越了全世界电动车生产的总和。这是否会影响到您未来选车的方向？而它背后的政治动机又是什么？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。如果我说政治动机啊，我觉得太过政治化了。事实上，我认为它是一个以经济动能所刺激出来的一个政治方向。想想看嘛，在七八年代，中国留学生到美国的时候，很多人都被那种四通八达的高速公路所震慑了。包含宣本身，我记得我去维也纳 ，Vienna 去了二十多次，而每次我去了 Vienna， 彼此之间从澳洲，澳、哦、澳、哦、从奥地利到了德国，在旁边的 Hungary 匈牙利，我都觉得哇。啊、这个高速公路不但美丽漂亮，同时啊畅行无阻。但是曾几何时，当我们一条高速公路都没有的时候，到现在成为世界上首善之区，也就是整个大中国、大中华地区呢，就是以中国的高速公路的总和称次全世界。到底是从什么时候开始的呢？我记得轩以前很喜欢呢，在美国的时候，在六十号公路上面，一个人开着车，很迟感觉到有些孤单，但却不孤独，好像一个人享受自己的独处时光。而那个时候，因为车子嘛是四千 CC、五千 CC， 您可能很难想象，有一种好像腾云驾雾的感觉。但您知道吗？想想当时的八零年代，我们中国还没有一条高速公路。而中国高速公路通车零的突破，既然是什么时候？您猜猜，一九八八年。而仅仅二十多公里，您记得吗？那就是从上海到嘉定的高速。但就是因为如此，那短短的二十多公里，完全的改变了长三角的气场，让我们知道，路通，财才,才会通。所以想想看，今天好了。咱们中国的高速公路总总长呃总里程啊，已经达到了十六万九千多公里，远远的甩开了美国，也使得中国登上世界汽车王国的宝座。所以，无论是汽车的消费国还是汽车的生产国，毋庸置疑的，咱们中国都是第一。看看今天中国的电动车发展好了。嗯，我觉得必须要看看我们的高速公路是多么的发达，更不要说高铁，那是另外一个话题。就是因为让高速公路四通八达，而且有很多举世无双的这种技术。不知道各位有没有去过新疆，看看这个果子沟，这个整个大桥。我每次经过最少有五六次了，甚至超过，我都为之惊叹，百看不厌。我心里想的第一个就是。这究竟是不是人类盖的东西啊？太棒太美，太完美了！如果你没去过，我真的建议您看一看。而那只是我看的其中冰山的一角，那肯定有更多我没有看到的地方。所以，就是因为拜了这样子的专利，科学人才的辈出，而让我们四通八达的交通网联系起来以后。而中国的电动车就是加之于这样子的红利，让我们知道必须要智能升级。它不仅是呃，引擎从内燃机转变为电池，而且是开始了物联网进入整个呃车子啊，行车控制啦、安全升级上面的一个整合配合。所以我认为它真的改变了我们的习惯。想想嘛，我们的手机不是把我们彼此都连在一起了？我们知道谁上网，我们知道人在哪里。如果有一天，我们在车上不是如果它已经要发生，或者已经发已经发生了哦，就是我们的车上的控制已已经成熟到了，可以让我们彼此之间保持恒定的安全距离。那对于整个移动，它变成不只是呃安全，它更得到了更多极大的便利，而减少了伤亡。呃，现在中国电动车的创新啊，它是延伸出了智慧交通，就是 smart transportation， 这也就是欧盟十多年前就已经提出的智能交通，也就是 intelligent transportation system 的延伸，而做了更大的升级。因为除了特斯拉的加持，更重要的是在特斯拉之前，中国本身拥有的小鹏了啊，未未来了这些呃，比亚迪了。嗯，更不要说吉利了。每个人综合的一个智慧产能结晶，让我们彼此之间透过广大的五 G 互联网，让每台车之间好像就像朋友一样，可以彼此知道彼此的方向、距离、速度，而且避免很多没有必要的意外发生。现在全球的制呃汽车制造制造商啊，几乎都在中国。你看看美国有多少 Chevrolet、Cadillac 这种本来都已经确定 KO 的一个呃商品，在中国地区有全部的重新了开始。也就是说，如果没有中国这广大的消费市场，它早就 KO 了，早就结束了，早就毕业了。所以这么多的汽车厂商、制造商，这么多的品牌，在这个地点逐入这个全球最大的市场，而。在特斯拉在上海2019年设厂以后，已经生产超过了100万辆。他现在在中国啊，每年的产量高达50多万，也就是超越了他本来在美国德州还有德国 Berlin 的工厂的总产量。特斯拉的老板马斯克呢，也体会中国产业链是非常成熟的，所以他也成为了中国最大的支持者，可以顶顶住很多对于我们的一些污蔑和塔法。这个东西，我相信您可能在考虑换车，或者也见到身旁很安静的车系。虽然本身机车是电车，而汽车我当初订的是 B m W， 这个是 I X Four。我要五呢，在马来西亚必须要等两年的时间。那、嗯、后来我看了 I X Four 有个很大的一个致命点哦，它整个时长只能，呃，就是全程 mileage 只能到320公里，好恐怖，连整个马来西亚都跑不完。于是我退货了。那我又迟疑，我很想要一台比较中上阶级的一些好的电动车。我考虑 Volvo， 但是 Volvo 在马来西亚，它进的并不是高阶款。呃，但是就在此时我看到长城在马来西亚设了一个完整的呃供应链，自己设了厂房，而且自己做总代理。我看到它的 Oragu Kate， 好猫嘛，对吗？我觉得那真是让人觉得心旷神怡的设计。它不奢侈。它不极度豪华，但是它非常的实用，五百零二公里的续航，再加上本身整个内装像家庭沙发，而且它的第二级的安全驾驶系统，那绝对是在同级里头物超所值的。我昨天又看到了长城和它的 pick up 有一台皮卡车。如果比起现在市市面上非常有名、已经通行20多年的 Toyota Hilux， 甚至是 Ford 福特的 Ranger 这两台皮卡，很多人说 Shame on both c a r 什么意思呢？就是说这两台车比起来，长城所做的皮卡好多了。而这个评语是来自于澳洲一个非常非常知名的评车网站。这个东西或许只是我所说的一小部分而已，您可能感受到的更多。而我看到现在的未来设计就是 Neo 这台车，它绝绝对对超过很多世界顶尖车厂的设计。虽本身拥有二十七台、二十六台，现在二十七台车子。我从嗯、呃、喜好从日本开始，到了德国，我没有开过美国车，而到最近，我觉得我自己想要换车的首选，几乎都是。中国品牌，举凡长城的 Harvard h 哈弗、哈弗六，对不对？在在中国卖的第二好的 SUV 车，或者是已经和马来西亚的呃 Proton 普腾、呃奔腾， on, 有人说翻译成奔腾，合并的 BY， 呃这个吉利吉利，对，他在马来西亚所卖出的 X 5 0 X 7 0那真的是长虹啊，卖的极好，所以映入轩野良所考虑的，不再只是日本、德国。甚至我认为最重要的考量，事实上我已经买了一台皮卡，那是 Maxus， 是上海一汽的车子。现在的比亚迪 BYD 或是理想、小鹏、未来，都将是我最重要的考量范围之内。但很可惜的哦，我希望 RCEP 可以加速彼此之间的流通，但是现在进入马来西亚的中国品牌依然不多。我真的期待在20232024在疫情后的年代，可以让。这么多的选择进入整个东协东盟，让我们能够得以其立。不知道您对车子有什么想法？很多人对车是认为它就是移动的东西，但是我建议您如果没体验过的话，你真得坐到一个 e v 车，就是全自动的电车里头去看一看，不是全自动了，我应该说是它是半自动啊，去体会一下现在新的科技产物。它不只是互联网那么简单，它包含了所有整个舍弃了机动车而变成电池让它传动以后的快速贴背感，譬如说现在 Kia 可以达到 3.8 秒从0到100的速度，同时看到它整个的安全提升，还有智慧互动的状态，我相信您一定会觉得眼睛为之一亮。宣讲会呢，每周在云端和您谈世界大事。如果你有什么兴趣，有什么样的想法，记得一定要在我们的评论区啊、呃、来抬杠也好，跟我们聊聊你的想法也好，或是在弹幕留言。记得点赞、转发，强烈推荐。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。